0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. J'ai commencé la semaine dernière euh, à vous présenter les quelques livres qui nous sont parvenus euh, avec un, disons, un contenu on va dire, hybride, -à -dire relevant à la fois de la culture classique et de la culture euh, chrétienne. Et euh, nous avons examiné un codex assez intéressant de la collection de Vienne, Réunissant plusieurs euh, poèmes attribuables au, au poète euh, Pamprépios euh, et qui sont, euh, disons, euh, qui relèvent justement de euh, cette culture euh, classique. Euh, poèmes qui renvoient au passé religieux, au passé historique, au passé euh, littéraire euh, le plus traditionnel de l'hellénisme. Et euh, tout cela euh, contraste fortement avec la fin de ce codex. Après donc, ces poèmes de Pamprépios, dans la traduction de la poésie épique grecque, eh bien, nous avons deux lettres en prose du père de l'Église, Grégoire de Nazian. Alors, vous voyez la fin. J'ai mis en rouge donc, les, les, les textes de, de Grégoire qui, qui se trouvent juste à, à la fin de ce codex. Et tout ce qui est en bleu, ce sont les, les poèmes disons, de type euh, classique. Euh, donc, deux lettres en prose du père de l'Église, Grégoire de Naziance, nous sommes évidemment là transportés dans un autre univers où les divinités païennes, même si chez Pomprépios elles étaient souvent utilisées de façon ornementale, font place à Dieu et au Christ, qui sont d'ailleurs cités dans chacune des deux lettres. Mais faut-il vraiment opposer les deux parties de ce codex comme relevant de cultures antithétiques. Ce serait, à mon avis, faire un contresens et passer à côté de l'intention qui a probablement présidé à la réunion de ces deux ensembles de textes, sur laquelle, d'ailleurs, vous le noterez, l'éditeur ne s'est même pas interrogé. Si on le regarde de plus près, on se rend compte que les lettres de Grégoire ont été ajoutées à la fin parce qu'il restait en fait de la place dans le codex. Ce sont donc des textes de remplissage. Pourquoi avoir donc complété cet ensemble de poèmes d'esprit classicisant, regorgeant de références païennes, avec deux lettres en prose d'une des plus éminentes figures du christianisme Le succès de Grégoire de Naziance est évidemment, c'est un début d'explication, est certes bien attesté par les citations. Dans de livres dans les documents, puisque nous l'avons rencontré dans deux catalogues de bibliothèques, vous, vous en souvenez peut-être, le catalogue de la bibliothèque de Saint-Élie et celui de l'église anonyme du papyrus de l'Institut de Leyde. Ce n'est pas une coïncidence si lorsque Zacharie, le scolastique, l'auteur de « La vie de sévère », que j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de citer, c'est un texte du, du 5e siècle qui nous est parvenu euh, uniquement en syriac, nous n'avons plus la version grecque. Ce n'est pas euh, une coïncidence si, euh, lorsque Zacharie quitte Alexandrie pour rejoindre Sévère à Beyrouth, euh, ce dernier lui demande à son arrivée s'il a apporté des livres du grand Basile, euh, des illustres Grégoire, évidemment il faut comprendre Grégoire de Naziance et Grégoire de, de Nice, et des autres docteurs, ce qui effectivement. Euh, Zacharie a effectivement fait. Ces noms ne sont pas cités au hasard, surtout par des chrétiens attachés à la païdéia traditionnelle. Mais la présence des lettres de Grégoire dans le Codex de Vienne s'explique, à mon avis, pour des raisons bien particulières. Alors, regardons ces lettres de plus près. Tout d'abord, si ce sont les lettres 80 et 90 de Grégoire qui ont été retenues parmi les quelques 250 lettres du Cappadocien, eh c'est qu'elles présentent toutes les deux de fortes ressemblances. Elles ont été écrites par Grégoire, probablement toutes deux vers 381, alors qu'il est en proie au désespoir le plus total. Elles sont toutes deux parcourues par une immense, un sentiment de lassitude de vivre, et elles se répondent. Alors Je vais vous les lire, je crois qu'il faut rentrer dans ces textes pour mieux comprendre un peu les raisons de, de cette sélection, dans ce codex. Donc la, la lettre 80, je vais vous les lire dans la traduction de Bernardi, de 2004. Euh, lettre 80. « Tu demandes quelle est notre situation. Elle est bien douloureuse. Je n'ai plus Basile, je n'ai plus Césaire, mon frère par l'esprit et mon frère par le corps. »« Mon père et ma mère m'ont abandonné, m'écrirai-je avec David ?» Et là, vous avez une citation du psaume 26. « Mon corps en est, triste, euh, est, euh, est en triste état. La vieillesse est sur ma tête, les soucis s'enchevêtrent, les affaires massaillent, les amis sont perfides, l'Église est sans pasteur, le bien est anéanti, le mal est à nu, c'est la navigation dans la nuit, de lumière nulle part, le Christ dort. Quel sort faut-il subir Un seul dénouement à mes mots, la mort. Et l'au-delà est pour moi effrayant, à en juger par ce qui est ici. Passons à la lettre 90. Un ton un peu différent, mais vous allez voir, on retrouve exactement les mêmes, les mêmes sentiments. Comment allons-nous, demandes-tu nous répondrons avec une histoire. Les Athéniens, dit notre histoire, envoyèrent une ambassade aux Lacédémoniens lorsqu'ils étaient sous le régime de la tyrannie. L'ambassade, alors que je vous mette la lettre, l'ambassade était destinée à obtenir pour eux quelques témoignages de bonté de la part des Lacédémoniens. Au retour de l'ambassade, quelqu'un demande comment les Lacédémoniens vous ont-ils traité? Fort bien pour des esclaves, dirent les ambassadeurs mais fort insolemment pour des hommes libres. Je puis, pour ma part, t'en écrire tout autant. On nous traite avec plus de bonté que ceux qui sont abandonnés, mais plus durement que ceux dont Dieu s'occupe. La maladie nous incommode encore, ou, plus exactement encore, nous tourmente fort. Les amis ne cessent de nous nuire et de nous faire tout le mal possible. Demande au moins à la divinité de nous être propice et de deux choses une, ou bien... Nous, nous échapperons totalement à nos épreuves ou bien nous aurons le courage de les supporter. Et ce dernier point est certainement une diminution d'infortune. Alors, dans, dans les deux lettres, vous voyez, euh, Grégoire évoque la maladie, fait allusion au comportement décevant euh, de ses amis, pour ne pas dire plus, et là, vous avez une référence explicite soit... À l'attitude des évêques cappadociens qui essayaient coûte que coûte de convaincre Grégoire d'accepter l'épiscopat de Naziance malgré son refus, soit une allusion aux intrigues d'un certain Maxime le Cynique. Maxime le Cynique, un philosophe égyptien converti au christianisme que Grégoire accueillit dans son entourage et qui profita, on va dire, de l'incrédulité de la crédulité, pardon, de, de, de Grégoire pour se faire nommer évêque et prendre sa place. Rien que ça. Euh, ces deux lettres, on le voit bien, ont une très forte euh, dimension rhétorique. La première arbore un, un style pathétique euh, d'une grande force avec euh, la succession de phrases sans liaison. Vous savez qu'en grec, on aime, normalement, on doit lier les phrases euh, par des conjonctions de coordination, ce qui n'est pas le cas dans la plupart... Des phrases de, constitutives de cette lettre, et vous voyez aussi que euh, la plupart de ces phrases sont constituées d'expressions nominales. Vous n'avez pas de verbes, juste des substantifs. Ce qui est un effet de style évident, très fort quand on le lit dans le texte. Euh, la seconde lettre se construit autour d'une longue référence à l'histoire athénienne, donc ces lettres euh, d'une grande beauté littéraire, surtout pour la première, je trouve la lettre 80 avaient tout pour servir de modèle épistolographique, en même temps qu'elles étaient un excellent témoignage de cette synthèse entre culture classique et culture chrétienne que Grégoire ainsi que les autres pères capadociens n'ont cessé de prôner. Derrière les différences formelles des œuvres de ce codex, vers prose, les divergences confessionnelles des deux auteurs, Pamprépios païen, Grégoire chrétien, on voit donc se dessiner de, de, de subtiles correspondances qui tiennent avant tout à l'utilisation rhétorique qu'on a pu faire de ce codex. Les poèmes de Pramprépios relèvent de deux genres pro-gymnasmatiques. Les progumnasmata, progymnasma, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, ce sont ces exercices préparatoires à la rhétorique hein, qui, qui constituaient la base de l'enseignement préparatoire à, à, à ce degré de l'éducation qu'est la rhétorique. Euh, eh bien, euh, les, les poèmes de Pomprépios relèvent de, de deux genres de progumnasmata l'encomiole, c'est-à-dire l'éloge, et l'ecphrasis, c'est-à-dire la euh, description qui sont essentielles pour quelqu'un qui souhaite acquérir la maîtrise de la langue nécessaire pour mener, par exemple, une carrière de lettré, d'homme public, ou plus modestement, tout simplement, pour être capable d'écrire de belles lettres, comme on écrivait beaucoup de lettres dans l'Antiquité. Les lettres de Grégoire, elles, par leur dimension très rhétorique, sont, je viens de le dire, des modèles épistolographiques. Donc, ce codex présente un ensemble de pièces variées, mais qui ont en commun d'avoir pu servir à la formation de quelqu'un dans le domaine de la rhétorique, aussi bien en vers qu'en prose, différence d'ailleurs qui n'a que peu d'importance à notre époque. Il est possible que le copiste se soit constitué lui-même ce recueil en copiant des pièces qui pouvaient lui être utiles. Alors si son écriture, comme vous pouvez le voir sur cette image, n'est pas indigne, quoiqu'un peu raide, on va dire. Ce n'est pas l'écriture d'un copiste professionnel. Euh, son orthographe, elle, n'est pas toujours irréprochable, notamment, euh, on constate la confusion euh, des voyelles omicron-oméga ou y ou. Euh, on constate aussi euh, des confusions entre les consonnes lambda-ro, delta tô euh, theta-delta, theta « to » et kappa-gamma. Faute que l'on retrouve fréquemment sous le calame des Égyptiens ou de Grecs encore peu aguerris. On pourrait donc avoir affaire à un codex qu'un étudiant se serait constitué pour étendre sa culture littéraire dans des champs très divers en même temps que rhétorique. Alors, c'est dans une toute autre ambiance que nous transportera le dernier livre hybride que je souhaiterais vous présenter, encore qu'il ne le soit que de façon, on va dire, marginale, comme nous allons le voir. Un livre tout à fait étonnant, aussi bien du point de vue de sa forme que du point de vue de son euh, contenu. Il s'agit d'un papyrus de Londres, euh, de provenance inconnue, qui se présente sous la forme d'un codex de parchemin intégralement conservé, de très petite taille. Il fait 8 cm, chaque page fait 6,8 cm de haut sur 4,5 cm de large. Et il contient trois textes, une invocation au Nil, ou un hymne au Nil, le symbole de Nicée-Constantinople, plus communément appelé « credo », qui a été promulgué au concile de Nicée en 325 et qui a été modifié ensuite lors du concile de Constantinople en 380, d'où son nom de Nicée-Constantinople. Et troisième texte, le psaume 132. Alors, l'écriture de ce petit codex est une majuscule informelle qui n'a aucun caractère calligraphique et qui manque d'aisance. Elle est datée paléographiquement du 6e, 7e siècle. Pour ma part, je la placerai plutôt dans la première moitié du 7e siècle. Euh, alors, le, le credo et le, les psaumes n'appellent pas de, 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 de remarques particulières, mais l'hymne au Nil qui commence est bien plus étrange. Alors, je voudrais vous en donner une traduction, traduction que j'ai faite sur un, sur un texte que j'ai révisé. Sur les images numériques, mais je tiens à préciser que ma traduction est tout à fait, à certains endroits, tout à fait conjecturale. Certaines lacunes conjuguées à l'orthographe très difficile du scribe rendent en effet la compréhension du texte assez délicate. Alors, vous avez le texte à l'écran. Je vous donne la traduction. Signal du Nil très sacré. Avec un, un mot, le premier mot, Sémacia, signal, qui est assez intéressant euh, parce qu'en fait, il, euh, il dénote la, la, la fête célébrée, la cématia, fête du signal, que l'on trouve mentionnée dans les papyrus, dans les inscriptions et sur des monnaies, qui est une fête célébrée lorsque le Nil atteint une certaine côte euh, à une certaine date en un certain lieu, en l'occurrence le Nilomètre d'Éléphantine euh, et qu'il et, et qu est alors possible de prévoir disons, une inondation euh, suffisante. Donc, signal, Sémécia tu tu neilu, signal du Nil très sacré, signal pour les rituels des richesses, alors l'expression le, est un peu bizarre, hein, Sémécia hieréois Tonne rituel des richesses, rituel de l'abondance. Il est assez difficile de voir précisément de quoi il s'agit. L'eau est arrivée. Océans sont les canaux par l'effet de la crue et des flots isiaques. Règne sur les canaux, nil -le, aux ondes abondantes et dont le nom est grand. De Méroé joyeux, et là, malheureusement, le texte est abîmé, euh, et on, on continue à, à nouveau, euh, on s'adresse au Nil, et enivre la terre fertile de tes nombreux flots, alourdit l'Égypte tout entière de douces ondes, lorsqu'apparaissent les. Et alors là, on constate que euh, je, je, je lis à cet endroit euh, Gluccairon, là où euh, on lisait précédemment cata chairon et euh, si vous regardez. Ici, le texte, on voit bien ici le, le gamma, le lambda, le epsilon. Et donc, je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faille bien lire glucaireon. Donc, euh, euh, lorsqu'apparaissent les douces et euh, ensuite les douces quoi On lisait uéton, qui veut dire les pluies. Mais je dois dire que j'ai du mal à être convaincu par cette lecture qui est euh, malheureusement tout à fait hypothétique du fait euh, de la lacune. Du parchemin. Euh, donc, lorsque euh, lorsqu'apparaissent les douces, on ne sait pas quoi exactement. Euh, regardez, les ondes deviennent d'or à chaque. Et là, il y a un problème de texte, car euh, on peut lire euh, ici soit catécastine, soit catécastone. Alors, s'agit-il euh, lorsque les ondes euh, deviennent euh, d'or? chaque année ou chaque jour, je ne sais pas, danser au milieu de ces cours torrentiels avec trois, peut-être, supplications. Et la supplication en question, qu'il faut répéter, c'est la suivante. « Monte, Nil, élève-toi jusqu'aux 16 joyeuses coudées. » Et là, vous retrouvez l'idée que le Nil doit atteindre 16 coudées, hein, qui sont une mesure... Pour, être, pour apporter l'abondance au pays. Alors, il s'agit d'une invocation du Nil au moment de la crue. Daniel Bonneau, dans son ouvrage « Sur la crue du Nil, divinité égyptienne à travers mille ans d'histoire », paru à Paris en 1964, puis dans un article intitulé « Les courants d'eau d'Isis », publié dans les mélanges de Raymond Ramon Roucapouche, à Barcelone en 1987, a montré que, par son vocabulaire euh, et son arrière-plan religieux fortement ancré dans les croyances millénaires, cette invocation euh, découlait d'un modèle qui avait dû être composé au 3e siècle, mais pas après. Euh, L'allusion très claire euh, à Isis, que vous avez euh, dans ce texte, « Iséiaïs t Ritrio, Ritrois, pour Ritrois, Flo Isiaque, rappelle que la crue du Nil était mise en rapport avec la naissance d'Isis, qui était célébrée le 18 juillet, selon le calendrier astronomique fondé sur le lever héliac de Sotis, précisément au moment où le fleuve commençait à déborder. Donc la naissance d'Isis était commémorée lors des festivités qui étaient appelées les les Amésicias, qui disparurent justement au IIIe siècle. On ne peut donc nier le caractère pré-chrétien de cette invocation, qui prend même un tour nettement païen avec l'allusion à Isis. Voilà qui peut paraître, a priori, des plus étonnants dans un codex copié au 7e siècle, qui plus est accompagné de deux textes, eux, ouvertement chrétiens. Mais on a affaire ici à un cas limite. Il est probable qu'il ne s'agisse pas d'un véritable livre. Je vous ai dit que dans ma quête, dans mon exposé, j'essayais de m'intéresser avant tout au livre, en rejetant les autres types de textes, notamment les textes scolaires, pour plus tard. Il ne s'agit pas d'un véritable livre, mais probablement d'une amulette, ce qui expliquerait son format miniature. Et c'est d'ailleurs l'avis de, de l'éditeur de papyrus littéraire de Londres, Mainz, ainsi que De Bruyne et Jigstra, qui ont publié en 2011 un article justement sur les amulettes. Et ces auteurs classent notre codex de parchemin dans la catégorie des amulettes, mais il faut dire sans certitude. Donc, il s'agirait d'une amulette, une amulette dans laquelle ont été réunis plusieurs textes choisis pour agir sur le monde dans un sens voulu par le porteur de cette amulette. Alors, outre le credo, qui est une profession de foi chrétienne, on va dire une sorte de une façon d'opérer une captatio benevolentiae envers le dieu des chrétiens, en lui affirmant sa foi, ce qui le rend évidemment plus disponible pour accomplir ce qu'on souhaite de lui. Donc, euh, credo, le, le psaume, lui... Euh, n'est pas sans avoir un lien avec l'invocation au Nil. Le psaume 133 est un texte très court euh, qui évoque lui aussi l'élément liquide. Je vous en lis euh, la traduction. « Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Vous voyez, on ne peut pas ne pas faire le lien entre la rosée qui descend sur Sion et la crue bénéfique du Nil, qui, je vous le rappelle, dans la tradition égyptienne, était assimilée à une rosée, hein, certains textes hiéroglyphiques nous parle du grand Hapi, c'est-à-dire du Nil, dont la rosée submerge les deux terres, c'est-à-dire l'Égypte. On notera d'ailleurs que le psaume est appelé Ode ton anabatmon, c'est-à-dire chant des montées, qui n'est pas sans rappeler l'anabasis, c'est-à-dire la montée des eaux du Nil dont il est expressément question à la ligne 3 de notre hymne. Aussi, vous voyez, cette amulette présente-t-elle une, une, la, la, la réunion de textes qui, qui a sa logique Celui qui a élaboré ou fait élaborer cette amulette avait probablement intérêt à ce que le Nil fasse une bonne crue. Alors, était-ce un agriculteur ou en tout cas toute personne dont le métier était lié à l'agriculture Amulette ou pas ce codex réunit des textes dont le caractère antithétique ne doit, euh, doit être, par ailleurs, relativisé. On sait que la magie mise en œuvre par les chrétiens, si elle a recours, pour une part, aux Écritures, notamment aux Psaumes, comme nous avions eu l'occasion d'en parler longuement l'an dernier, euh, n'a pas, pour autant, coupé le lien avec les pratiques plus anciennes liées à la religion des anciens Égyptiens. Le pragmatisme en matière de magie incite à, dirais-je, à embrasser l'arge et à ne pas se priver de procédés susceptibles d'être opérants, même s'ils sont en porte-à-faux par rapport aux préceptes de la religion officielle. On connaît en effet le caractère peu orthodoxe et résolument syncrétique de ce qu'on pourrait appeler le christianisme populaire, dont la magie traquée et condamnée par l'Église officielle est une des facettes. Et c'est probablement dans tout ce qui touche au Nil et à sa crue que la tolérance envers les croyances pré-chrétiennes a été la plus forte. La vénération pour la crue du Nil, comme le dit David Frankfurter, est une des survivances les mieux documentées dans la culture copte parce qu'elle constituait une tradition trop intimement liée à la mentalité économique populaire, mais suffisamment indépendante de la religion officielle pour être effectivement éliminé comme étant païenne. Aussi, l'Église a-t-elle accepté d'intégrer ces rituels dans sa propre liturgie hein Vous aviez dans les offices des prières pour la bonne crue du Nil, constituant ce qu'on appelle la liturgie du Nil. Et certaines grandes figures du christianisme égyptien se sont laissées aller à des pratiques bien peu orthodoxes, perpétuant des croyances millénaires. Je pense notamment à Chénouté, qui, selon sa biographie ancienne, prédisait la crue et influait sur la hauteur du Nil, de la crue, au point qu'on a continué à invoquer ce saint bien après sa mort pour lui demander de faire monter les eaux du fleuve. Là, c'est une citation de d'une prière que l'on a achetée, que l'on a trouvée sur papyrus ou parchemin. Je ne suis donc pas certain que l'invocation au Nil de notre codex ait pu être considérée comme réellement païenne par le porteur de l'amulette. Il s'agit là d'une vision moderne qui ne cadre pas avec la mentalité de nos anciens coptes. De toute façon, comme je le disais au commencement, ce codex est un cas limite, ne serait-ce que parce qu'il était un artefact magico-religieux, plus qu'un livre au sens propre du terme. Alors, que conclure des livres hybrides sur le plan des rapports entre culture chrétienne et classique, classique ou non-chrétienne ou non Force est de constater que chacun d'eux est de nature très dissemblable. Chacun d'eux nous plonge dans, un, dans, dans des univers foncièrement différents. Euh, les textes non-chrétiens appartiennent à des traditions très diverses. Euh, tradition pharaonique avec le mythe d'Horus du papyrus d'Iéna, vous vous souvenez, euh, et l'invocation au Nil citant euh, Isis du Codex de Londres. Tradition grecque classique avec le début d'une œuvre d'Isocrate dans le Codex Glazier, euh, et tradition grecque réactualisé, modernisé euh, avec les poèmes du proto-byzantin Pamprépios du Codex de Vienne. Euh, il en va de même avec les textes chrétiens. Certains sont bibliques, le Codex Glazier, euh, le, euh, les psaumes du Codex de, de Londres. D'autres liturgiques, avec le Credo du Codex de Londres. D'autres enfin patristiques, avec Irénée de Lyon dans le Codex de dans le papyrus d'Iéna, et Grégoire de Nazian dans le codex de Vienne. Et on notera au passage, concernant ces derniers, leur nature très différente. L'un est un traité de théologie hérésiologique, Irénée, l'autre une lettre sans finalité théologique, Grégoire. Les textes chrétiens et non-chrétiens se combinent selon des modalités très dissemblables correspondant aux fonctions, elles aussi très variées, de ces quatre livres, le papyrus Iéna associe deux textes censés s'opposer dans l'esprit. Le texte non chrétien servant des intentions de polémique anti-païenne, ce qui correspond bien à la période, hein, fin 3 ou début 4e, où le paganisme était encore très vivace et avait besoin évidemment d'être combattu. À l'opposé, le codex miniature de Londres combine des textes de tradition pharaonique et chrétienne qui ne sont pas ressentis comme... Opposé, mais euh, au contraire remplissant euh, un même objectif de nature magico-religieuse. Éloigné de toute fonction religieuse, le Codex euh, poétique de, de Vienne, lui, est un livre confectionné pour servir à l'édification littéraire de son possesseur et à sa formation rhétorique, dans lequel le matériau chrétien a été ajouté à des poèmes de facture classique pour compléter euh, euh, un corpus de textes à dimension rhétorique parce qu'il était ressenti comme se rattachant à la tradition hellénique dont se réclamaient les poèmes. Quant au codex Glazier, où les textes du premier feuillet servent d'entraînement calligraphique, nous avons vu que le petit bout d'Isocrate est en fait un exercice d'écriture qui procède d'une espèce d'automatisme culturel conditionné par l'enseignement scolaire et qui nous montre un chrétien connaissant ses classiques grecs sur le bout des doigts, même s'il passe son temps à copier des textes bibliques. Dans ces deux derniers cas, les textes chrétiens et classiques, ou de facture classique, ne s'opposent ni dans le fond, ni dans la forme, mais concourent au même but. L'éloquent Grégoire offre aussi une leçon de beau langage et de virtuosité rhétorique, selon les modèles de la païdéia classique dont se réclame les poèmes de Pamprépios, tandis que le sage Isocrate offre une leçon de morale qui ne départ pas à côté de l'éthique chrétienne construite sur les textes fondateurs que sont les écritures qui se trouvent dans le reste du codex. Bref, vous voyez, chacun de ces textes est à sa façon un véritable microcosme culturel où se déchiffrent des intentions différentes et surtout des personnalités très diverses. Il montre ainsi qu'il faut, nous l'avions déjà dit l'année dernière, dépasser la vision manichéenne que l'on peut avoir en opposant culture chrétienne et culture classique pré-chrétienne, puisqu'il y a plusieurs types de culture chrétienne et de culture pré-chrétienne qui peuvent certes s'opposer, mais le plus souvent se compléter, parfois même de façon inattendue. Il nous montre surtout la diversité du monde des livres, tous des objets aux faciès très différents, conditionnés par le profil de leurs utilisateurs. Et voilà, je crois, qui ne peut que nous encourager à poursuivre notre sociologie culturelle des livres, mais en passant maintenant, si vous me permettez l'expression à la vitesse supérieure, en cherchant maintenant des, les lecteurs, ces fameux lecteurs, non derrière des livres isolés, mais derrière de vraies bibliothèques, peut-être plus à même de refléter la complexité de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Alors, en théorie, les bibliothèques peuvent relever de plusieurs types selon la qualité de leurs propriétaires. Vous pouvez avoir des bibliothèques de particuliers ou des bibliothèques institutionnelles, celles-ci pouvant à leur tour être publiques ou réservées à une communauté. Alors, je vous propose de commencer par des bibliothèques de particuliers euh, qui sont peut-être les plus susceptibles d'avoir un faciès, euh, on va dire, typé du fait même euh, de la personnalité qui a présidé à leur constitution. Alors, dans notre période, la période que nous sommes assignés, euh, la première bibliothèque qui se présente à nous, à l'orée du IVe siècle... Euh, eh bien, c'est celle qui est passée à la postérité sous le nom de Bibliothèque magique Thébène. Même si son inclusion dans la catégorie des bibliothèques de particuliers n'est pas au-dessus de tout soupçon, comme j'aurai l'occasion d'y revenir très bientôt. C'est aussi une des bibliothèques les plus singulières que nous ayons, puisqu'il s'agit d'une bibliothèque spécialisée en textes magiques. Je n'entrerai pas dans le détail de cette bibliothèque, car... Je laisserai celui qui est probablement le meilleur spécialiste actuel de cet ensemble nous la présenter dans le cadre de mon séminaire jeudi prochain, le 12 mars. Donc, il s'agira d'un exposé que nous fera Korshi Dossou sur les bibliothèques magiques préservées par les papyrus. Alors, cette, je vais quand même en parler. Cette bibliothèque a été découverte ou acquise par un certain Giovanni Anastasie ou Jean d'Anastasie, un personnage un peu mystérieux, on n'est pas sûr qu'il s'agisse là de son vrai nom. J'ai cherché une image pour vous le montrer et en fait il est quasiment impossible, nous n'avons plus d'image, de photo, de gravure de lui, si ce n'est cette très mauvaise reproduction d'un tableau qui, qui semble être le seul portrait qu'il nous reste de lui c'est un personnage qui semble être né vers les années 1780 qui est mort en 1857 un marchand il était marchand d'origine arménienne installé à Alexandrie s'occupant pour le compte de la Suède occupant pardon pour le compte de la Suède et de la Norvège le poste de consul général en Égypte entre 1828 et 1857 nous sommes à l'époque où l'Égypte était livrée, on va dire, à l'avidité des consuls, qui se faisaient concurrence et se lançaient dans de véritables chasses au trésor, dont les résultats alimentent les grandes collections européennes qui sont en train de se constituer. Vous avez, par exemple, Henri Salt, consul d'Angleterre, Bernardino Drovetti, consul de France, qui, qui tous ont collectionné, fait des fouilles, collectionné les antiquités, ensuite les ont revendues aux grands musées européens. Il semble bien que la bibliothèque magique Thébène ait été découverte en une fois, mais son périmètre exact est brouillé du fait que euh, ces éléments constitutifs ont été vendus ou donnés à différentes collections sur une durée de temps assez longue, en même temps que d'autres objets sortis des fouilles qu'Anastasie menait un peu partout sur le sol égyptien. Alors, Anastasie vendit une première partie de cette bibliothèque magique thébaine au Rijksmuseum van Oudeden de Leyde en 1828 et une seconde partie. Au British Museum en 1839. Après sa mort, ce qui restait de sa collection fut vendu aux enchères à Paris en 1857. Certains manuscrits de la Bibliothèque Magique furent ainsi acquis par Berlin, par la Bibliothèque Nationale de France, par le Louvre, par le British Museum et le Rijksmuseum de Leyde. Par ailleurs, Anastasie avait fait don de son vivant de deux manuscrits à l'Académie royale de Suède. Alors, D'après les dernières recherches menées par Corchidossou, que je viens de citer, on peut raisonnablement identifier au moins dix papyrus comme faisant à peu près sûrement partie de cette bibliothèque. Il s'agit de rouleaux et de codices de papyrus datant des 3e, surtout 3e, 4e siècle euh, écrits principalement en grec, mais aussi en démotique et en vieux copte. Et je vous renvoie euh, à un cours précédent que j'ai fait il y a quelques années, euh, justement, sur le vieux copte. Euh, il relève de plusieurs domaines. Euh, L'alchimie, avec euh, quelques 420 recettes. Euh, la divination et l'acquisition de connaissances suprahumaines la magie noire dans le domaine euh, amoureux, euh, des, re des recettes magico-médicales, euh, des défictions ou des incantations pour nuire à un individu en appelant sur lui euh, la, la, la maladie dans le meilleur des cas, mais aussi la mort, euh, des rituels d'envoi de rêve, des rituels de protection, euh, d'exorcisme et de purification ou des rituels pour s'attirer des avantages divers et variés, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer juste un petit extrait d'un de ces papyrus hein, qui est un, un, avec un, un beau dessin et là il s'agit d'un charme vous avez le, le texte qui donne, euh, que, que donne le papyrus, euh, charme pour contenir la colère, pour obtenir la faveur et un excellent charme pour remporter la victoire aux tribunaux, cela fonctionne même contre les rois, aucun charme n'est plus grand vous voyez, c'est une belle publicité. Vous avez aussi dans cette bibliothèque quelques textes de nature plus disparate, comme des textes sur des minéraux, des végétaux ou des animaux. Alors, Ce sont des ouvrages qui résultent d'un processus complexe dans lequel des recettes prises isolément avec leur propre histoire textuelle ont été combinées, compilées, organisées avec l'ajout fréquent de commentaires et d'amendements intertextuel et extratextuel Cette stratification et cette réélaboration sur la longue durée de ces textes magiques sont à mettre en parallèle avec les deux formes de supports que nous voyons représentées dans cette bibliothèque, les rouleaux, qui semblent globalement plus anciens, vous en avez un exemple avec ce rouleau en à l'écran, et les codices plus récents, en ai déjà montré un, je vous remontre ce papyrus alchimique qui se trouve maintenant en Suède, donc plus récent, et le mélange entre rouleau et Codices, donc donne l'impression d'une bibliothèque qui s'est constituée sur plusieurs générations. Alors ces livres auraient été trouvés à Thèbes, mais dans un contexte qui n'est pas précisément connu. On lit souvent qu'ils auraient été découverts enfermés dans une jarre ou dans un coffret trouvés dans une tombe ou dans un temple sur la rive ouest de Thèbes. Mais ce ne sont là que des suppositions nullement étayées, puisque Anastasie ne nous a rien laissé de précis sur ce sujet. Nous ne savons même pas si ces papyrus ont été découverts dans une des fouilles qu'ils commanditaient, ou bien acheté par lui à des Égyptiens. Il évoque seulement dans sa correspondance le fait qu'il a acquis la seconde moitié du papyrus démotique ou grec XII, je le cite, « de la main des Arabes qui, suivant leur frauduleuse coutume, l'ont probablement détaché du papyrus principal afin d'en tirer un plus grand prix par la double vente ». Alors François Lenormand, qui a rédigé le catalogue de la vente de Paris de 1857 dont je vous ai parlé, François Le Lenormand écrit cependant que, je le cite, « Monsieur Anastasie, dans ses fouilles, à Thèbes, avait découvert la bibliothèque d'un gnostique égyptien du second siècle », qui parle bien de fouilles. Est-ce que Le Normand disposait d'informations certaines à ce sujet ou s'agit-il de sa part de spéculation Il est possible qu'Anastasie ait récupéré la plus grosse partie des papyrus dans les fouilles menées par ces agents est fait acheter les autres auprès des locaux, locaux qui auraient pu les dérober eux-mêmes lors des fouilles. C'est une pratique fréquente, surtout, surtout quand les travaux archéologiques ne sont surveillés que de loin, comme c'était souvent le cas à cette époque. Mais euh, les investigations de Museum Archaeology, euh, qui ont été menées, entre autres, par euh, Corchi euh, Dossou, semble orienter plutôt vers un achat que euh, vers des fouilles. Euh, tout cela fait que le contexte auquel appartenait cette bibliothèque est maintenant difficile à reconstituer et nous devons pour cette raison nous appuyer sur son contenu euh, pour essayer de deviner le profil de son ou de ses utilisateurs. S'agissait-il d'un praticien ou deux praticiens au pluriel euh, de euh, la magie? Et l'alchimie offrant leur services à des clients, clients qui, selon une hypothèse qui a été récemment émise, appartiendraient à l'élite provinciale. On a cependant fait remarquer, même si cette observation ne s'applique à une petite partie de cette bibliothèque et pas à l'ensemble, on a fait remarquer que les ouvrages ne présentaient pas les usures et les dommages qu'auraient impliqué leurs consultations répétées s'ils avaient été utilisés dans une officine de magie ou d'alchimie. Aussi, certains ont-ils préféré mettre l'hypothèse qu'ils auraient plutôt appartenu à une espèce d'érudit, intéressé par la philosophie, par la magie, en même temps que collectionneurs de livres, d'où les livres de forme plus archaïque que sont les rouleaux. On a enfin pensé que ces livres pouvaient provenir de la bibliothèque d'un temple thébin euh, qui, euh, c'est une hypothèse qui implique euh, que, euh, le temple, que des, les temples fonctionnaient encore au IVe siècle, ce qui, euh, eu égard à la situation générale des lieux de culte égyptiens après le IIIe siècle, n'est pas sans poser quelques difficultés. Alors la, la même incertitude règne quant aux raisons qui ont poussé à déposer cette bibliothèque à, à l'endroit où elle a été retrouvée. Trois types d'explications ont été avancées. Certains pensent qu'elle a été enfouie quelque part pour soustraire son propriétaire à d'éventuelles poursuites judiciaires au moment où la législation contre la pratique de la magie s'intensifie au IVe siècle. D'autres ont émis l'hypothèse que ces livres auraient été cachés pour les soustraire aux yeux des profanes suivant en cela, un précepte que l'on trouve dans un, de ces, dans un livre de cette collection, le PGM 13, fait en sorte que le livre ne puisse être trouvé. On a enfin pensé que les manuscrits pourraient avoir servi de mobilier ou d'offrande funéraire à leur propriétaire ou à une personne proche. Cette explication serait, selon la plus attractive, car elle s'appuie sur des pratiques connues, nous dit-il, et n'implique pas des conditions sociales particulières. Mais on a vu que euh, l'enfouissement des livres en contexte funéraire durant l'époque romano-byzantine euh, n'est pas si bien documenté que cela et semble dans bien de, des cas relever de ce qu'on pourrait appeler des, des, des fantasmes nourris par ce que nous savons de la situation à l'époque pharaonique. Bon, de toute façon, euh, en l'absence de certitude sur le lieu de découverte, je crois qu'on ne peut pas parvenir à des conclusions euh, définitives. Alors, la, la bibliothèque euh, Thébène euh, n'est pas la seule qui nous soit parvenue dans le domaine euh, de la magie. Euh, je n'insisterai pas sur les, les autres, car un, elles sont plus petites, et deux, elles feront l'objet de l'exposé que Korshidossou fera euh, jeudi prochain à mon séminaire. Mais je vais quand même les énumérer rapidement. Nous avons, nous avons une bibliothèque qui vient d'Hermontis, l'atelier, attendez, la bibliothèque magique d'Hermontis, pardon, qui est du 3e 5e siècle, qui contient au moins trois livres en grec achetés à un égyptien par Wallace Budge pour le compte du British Museum en, 1980, en 1888. Euh, L'un d'eux, euh, le PGM 11a, est écrit sur le verso euh, d'une comptabilité d'un domaine d'Hermontis qui euh, semble, euh, enfin qui pourrait disons, euh, nourrir l'hypothèse que cette bibliothèque provient bien de cet endroit. Mais nous avons vu dans un cours précédent que loin, euh, ce type d'information est loin d'être assurée. Vous avez aussi l'atelier magique multilingue, peut-être de la région d'Héracléopolis, d'après le dialecte copte, un ensemble de textes du 5e-6e siècle contenant deux rouleaux grecs et un codex copte, ainsi que des fragments en grec, en copte et en araméen, d'où son nom d'atelier magique multilingue. Le fait que plusieurs des textes semblent avoir été copiés par plusieurs mains à partir de formulaires contenus dans les rouleaux donne à penser en fait, que ces textes sont issus d'un atelier spécialisé dans la confection euh, d'amulettes, production d'amulettes. Nous avons aussi la cachette du magicien, j'aime beaucoup ces, ces, ces noms un peu pittoresques, « La cachette du magicien du Michigan », de provenance inconnue du 5e, 7e siècle. Trois textes en copte copiés dans douze manuscrits, acquis, là encore, par Wallis Pudge, cette fois-ci en 1921, contenant des formules de protection, mais aussi de malédiction, des charmes érotiques et des formules pour opérer des révélations par rêve. Le tout écrit en plusieurs exemplaires par diverses mains, ce qui suggère là encore qu'on a affaire à un atelier de production d'amulettes. Ce qu'on appelle le portfolio du British Museum, de provenance inconnue, autour de 600, quatre sortilèges en copte, écrits par la même main sur sept feuilles de papyrus, mentionnant un certain Seweros, fils de Johanna, qui est très certainement le nom du propriétaire. Ce sont des textes qui témoignent, comme ceux des ensembles dont je vais vous parler ensuite, d'une christianisation, christianisation de la magie traditionnelle. Et vous pouvez le voir à ce petit dessin que l'on trouve dans un de ces textes, où l'on voit le Christ sur sa croix, avec juste au-dessus écrit en copte Péro, c'est-à-dire le roi. La collection Hay de Londres, trouvée à Thèbes du 6e, 7e siècle, avec des incantations, des invocations en copte écrit sur cinq coupons de cuir, deux écrits de la même main. La bibliothèque magique de Berlin, trouvée dans le Fayoum du 8e siècle, avec des textes magiques et alchimiques en copte écrits sur papyrus et parchemin, acheté en 1895. On notera dans les incantations l'invocation de divinité du Panthéon égyptien qui s'entrechoque avec celle du dieu des chrétiens. Vous voyez qu'il est question euh, au tout début du euh, Seigneur Jésus euh, du euh, Jésus euh, sous la forme du euh, Iota et du Sigma, Horus, fils d'Isis, qui est monté sur la montagne, etc., etc. Et à la fin, il est question de Jésus euh, qui est celui qui accorde la guérison. J'ajoute à ces bibliothèques magiques euh, euh, la bibliothèque d'un atelier d'astrologues trouvé à Oxyhrinkos, début 3e, euh, enfin 3e, 4e, qui a été bien mise en lumière par Alexander Jones et qui comprenait entre 30 et 60 manuscrits trouvés par Grenfell et Hunt dans les dépotoirs d'Oxyrincos à l'hiver 1906-1907 et qui constituent en fait ces textes des outils de travail permettant à un astrologue d'établir des horoscopes donc des tables de mouvements planétaires des tables arithmétiques, des almanachs, etc. Alors, ces ensembles que je viens très rapidement de vous énumérer qui peuvent constituer pour certains de vraies bibliothèques mais qui sont pour d'autres en fait les restes d'un commerce de formules d'amulettes ou d'horoscopes ont tous un contenu très spécialisé au spectre très, très étroit et sont, dirais-je, informés par, euh, par l'exercice d'une profession. Ce sont donc des, des bibliothèques ou des fonds de textes à caractère professionnel qui, peut-être à l'exception de la bibliothèque magique Thébaine, ne permettent que très partiellement de dessiner le profil culturel de leurs utilisateurs et assurément pas leur goût littéraire. Bon, et en affirmant cela, je n'en suis pas moins conscient que la frontière entre l'écrit qui procure le plaisir et nourrit les curiosités de l'esprit et celui qui s'inscrit dans l'urgence de l'action, notamment professionnelle, est floue et loin d'être toujours opérante et qu'il serait vain d'établir une typologie bipartite avec d'un côté les bibliothèques de loisirs et de l'autre les bibliothèques professionnelles. Alors, une des premières bibliothèques que l'on peut réellement qualifier de privée et qui ne soit pas organiquement greffée sur une activité professionnelle est presque contemporaine de la bibliothèque magique Thébaine. Il s'agit des restes malheureusement très modestes de la bibliothèque d'Aurelius Amon, fils de Peter Beskinis. Nous sommes à Panopolis, au IVe siècle, ce qui en fait l'intérêt, c'est que les quelques papyrus littéraires qui la composent ont été retrouvés en même temps que des archives documentaires, une centaine de papyrus, qui couvrent plusieurs générations d'une famille, de 281 à 363. C'est une bibliothèque qui, malheureusement, a été le fruit d'une découverte clandestine, qui s'est retrouvée dispersée entre la collection de Duke, la collection de Cologne et la collection de l'Istituto Vitelli de Florence et ces papyrus ce documentaires trouvés en même temps que ces livres permettent de reconstituer avec assez de précision le profil socioculturel de leur possesseur Hamon nous y apprenons qu'Amon appartenait à une famille aisée, cultivée de Panopolis, dont les membres étaient des païens actifs son père a été prêtre du dieu Mine, c'est-à-dire et on donne l'équivalent grec Pan, qui est le dieu tutélaire de la cité de Panopolis. La première femme de son père fut aussi fille de prêtre, elle-même prêtresse. Son demi-frère, Orion Senior, a été archi-prophète. Amon lui-même a été prêtre, mais, indice d'un changement d'air, il a mis son éducation au service non d'une carrière religieuse, mais publique, si l'on en croit son titre de scholasticos, Scholasticus, qui implique une solide formation juridique et littéraire. Cette réorientation des compétences est en tout cas sans conteste illustrée par son frère, Aurelius Arpocration, qui fut membre du comitatus impérial, c'est-à-dire de la cour et de l'entourage de l'empereur hein, qui accompagnait l'empereur dans ses déplacements. Il a composé pour l'empereur, nous le savons, des panégyriques et euh, il a exercé les magistratures de logistes et de procurator dans d'importantes cités en Grèce. Le neveu d'Amon, Apollon, qui n'est pas euh, sur l'arbre généalogique que vous avez à l'écran, et vous voyez qu'on euh, continue avec ces noms... À... Enfin, ces noms continuent à témoigner d'un fort attachement au paganisme, Apollon est devenu poète. amon n'hésite pas lui-même, dans une pétition adressée à un haut fonctionnaire, à se présenter comme faisant partie de ceux adonnés à la philosophie et au beau langage. « Tois en philosophia, cae logois anegmenois ». Eh bien, ces deux centres d'intérêt sont parfaitement reflété par ce qui nous reste de sa bibliothèque. Pour ce qui est de la philosophie, nous avons une preuve de l'attention que lui portait Hamon avec un feuillet écrit de sa main qui est une liste des philosophes grecs absolument unique en son genre. Elle énumère les principaux philosophes, chacun avec sa cité, en enchaînant les maîtres et leurs élèves et, à partir de l'académie, en les classant par école. Ils sont ainsi donnés les présocratiques, les philosophes de l'Académie, les cyniques, les péripatéticiens, les stoïciens et même les stoïciens cyniques. Alors, est-ce que ce mémorandum était les restes, constituait les restes d'un enseignement en philosophie reçu par Amon? Est-ce que c'était un pense-bête qui s'était confectionné pour lui servir de, 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 plus tard de guide dans, dans ses lectures philosophiques, ou bien était-ce juste un tableau synoptique euh, qu'il a euh, établi lui-même en vue d'un enseignement qu'il a pu dispenser, une hypothèse sur laquelle je reviendrai plus tard, il est difficile de répondre. Quant à son goût pour le beau langage, hein, qu'il revendique dans le, le, le préambule de la pétition que j'ai citée tout à l'heure, donc, autrement dit, son goût pour l'aroratoire, euh, mais aussi les belles lettres, hein, l'ogoi, euh, eh les restes de sa euh, bibliothèque en conservent euh, une trace avec son exemplaire de l'Odyssée, un codex de papyrus du 3e, 4e siècle qui devait comporter 112 euh, folios, mais dont seuls deux nous sont euh, parvenus. Je serais tenté d'annexer à ces deux textes littéraires, ces deux papyrus littéraires, un troisième, euh, euh, d'annexer à la bibliothèque d'Amont un troisième papyrus qui témoigne aussi de son intérêt pour Homère. Il s'agit d'un euh, papyrus qui se trouve à Cologne, qui contient des contes sur euh, le recto et au verso duquel quelqu'un a d'une main assez maladroite, comme vous pouvez le voir, euh, des scoli à l'Odyssée. Euh, alors, me direz-vous, pourquoi, pourquoi considérer ce papyrus comme venant de la bibliothèque d'Amont alors qu'il n'est pas édité comme en faisant partie. Alors, le fait qu'il soit du 3e, 4e siècle n'est pas un argument suffisant. Plus significatif est le fait que le papyrus est constitué de plusieurs fragments jointifs, dont certains sont à Duke et d'autres à Cologne. Deux des collections, on l'a vu, qui se sont partagées avec Florence les archives de d'Amont. Mais il n'y a plus troublant. À la ligne 11 de ce papyrus, on note le mot « apatai », qui glose le mot homérique « felgei », qui veut dire « il ensorcelle »,« il trompe ». On notera l'usage de la surligne que l'on voit bien ici sur le papyrus, la surligne au-dessus du « alpha », qui a la fonction de signaler que le alpha est long et que l'yota qui le suit ne doit pas être prononcé et qui correspond donc à notre iota souscrit. Autrement dit, qu'il faut lire apata, il trompe, et non apatai, tromperie. Euh, en l'absence d'accent, on n'écrit pas les accents à cette époque, eh bien les deux mots sinon sont complètement homographes. Euh, or, l'usage de cette surligne à de telles fins, est rarissime sauf sauf, eh bien, sauf dans, justement, les documents écrits par Hamon où, très régulièrement, euh, il euh, utilise cette surlise, surtout avec les terminaisons de datif féminin. Euh, il ne serait pas absurde de penser que le lettré Hamon a pu dispenser un enseignement qui, comme euh, il se devait, faisait une place centrale à Homer. Il aurait à cette occasion imposé ces tics graphiques à son élève, auteur donc de, ces, de cette copie de Scoli à l'Odyssée. Si ce rapprochement est valide, nous aurions là un exemple de l'apport que peuvent avoir les papyrus documentaires pour la meilleure mise en perspective des papyrus littéraires. On voit en effet, dans un milieu donné, les interactions hein, qui peuvent se produire entre les deux. Et du coup, on comprend aussi le préjudice que fait peser sur la recherche le fait que, lors des découvertes clandestines, eh bien, les papyrus documentaires et les papyrus littéraires d'un même ensemble sont euh, souvent dissociés pour des motifs purement mercantiles. Toujours est-il que... Euh, euh, Quelque limités que soient les restes de sa bibliothèque, ils sont en accord parfait avec le profil intellectuel que permettent de dessiner de ce personnage les papyrus documentaires de ses archives. On n'y attend évidemment aucun texte chrétien vu les convictions païennes de notre Amon et de sa famille. Amon, qui invoque à plusieurs reprises les dieux dans ses documents, notamment l'agathos daimon, c'est-à-dire l'équivalent du dieu égyptien Shai, la destinée. Amon, euh, dans, dans un texte, semble même faire allusion aux chrétiens en les traitant, euh, traitant d'ennemis euh, euh, de nos dieux. Oi, theois, et troi. Euh, Cela dans une lettre qu'il écrit à sa mère. Euh, si les papyrus euh, documentaire nous brosse le portrait d'un païen appartenant à une famille très engagée dans la défense des anciens cultes égyptiens, ces mêmes papyrus témoignent aussi de son excellente formation en grec et de l'attachement de la seconde génération aussi aux valeurs de l'hellénisme, ce que confirment pleinement, pleinement les bribes de, de sa bibliothèque. Ainsi d'ailleurs que euh, l'onomastique de sa famille, hein, euh, vous le voyez si je vous remets l'arbre généalogique devant les yeux, on constate une hellénisation de l'anthroponymie qui ne peut marquer évidemment, manquer d'être le reflet d'un changement de paradigme culturel. Vous voyez que les noms égyptiens de la première génération, comme Pasis, Pétekensis, Peter Biskinis, Senpasis, etc., laissent place à des noms bien grecs comme Polycrates, comme Eladios ou bien des noms égyptiens mais avec un suffixe bien grec, comme « orion », comme « arpocration » ou comme « sarapodoros ». Nous avons là, donc, un excellent échantillon euh, documentaire et littéraire du faciès de ces derniers païens, euh, notables aussi bien attachés aux cultes égyptiens ancestraux, dont ils essaient de, de retarder l'extinction, euh, qu'à l'hellénisme dans sa forme la plus raffinée, la plus intellectuelle, la philosophie, les belles lettres. Et Hamon, d'une ce, certaine façon, préfigure ce que seront au Vème siècle eh bien, des païens du genre hélénisé, du genre de, de et de sa famille, auquel, vous vous souvenez, j'ai consacré un colloque l'an dernier, tandis que son frère, le panégyriste Harpocration, et son neveu, le poète Apollon, illustrent à leur façon aussi eh bien, le développement d'une école poétique Thébaine dont Nonos de Panopolis, dont Cyrus et dont le fameux Pramprépios que nous avons rencontré avec le Codex de Vienne, tous originaires de Panopolis, seront au siècle suivant eh bien, les plus brillants représentants. Voilà pour ce qui est de cette bibliothèque de Panopolis. La semaine prochaine, je vous propose de changer d'ambiance et de passer, de remonter un petit peu, le, ou de descendre le Nil, et de nous transporter à Oxyrhynchos, donc avec une des premières bibliothèques privées repérables pour le IVe siècle. Je vous remercie.